0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem
1: Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah, Lynn und Sarah. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, in ein Buch länger hineinzulesen, nämlich 10%, um zu entscheiden, ob man es lesen möchte. Anschließend besprechen wir die ersten 10% von sechs verschiedenen Büchern, in die wir für diese Folge hineingelesen haben. Genau, und zwar haben wir eben in diese ersten 10% hineingelesen, um zu entscheiden, was unser nächstes Buddy-Read-Buch werden soll und vor allem, was das Buch für die nächste Folge werden soll. Und wir haben vor, auch das mehr oder weniger live in diesem Podcast zu entscheiden. Zuerst einmal, was verstehen wir denn unter 10% lesen?
0: Ja, äh, es ist eigentlich, glaube ich, relativ verständlich. Wir haben die ersten 10% von diesen Büchern gelesen, weil wir, no normalerweise sind wir ja eher so die, wir lesen ein, zwei Seiten und das wird schon passen. Das ist schon gut gelaufen auch. Es ist aber auch schon in die Hose gegangen. Ähm ja, wir haben jetzt oder ich weiß gar nicht, wie die, wie die Idee gekommen ist. Also, oh ja, ich weiß, wie die Idee gekommen ist. Wir haben ja doch diese YouTube-Folge mal gemacht und da haben wir uns ähm, viel Booktube äh, angeschaut und da gibt es etwas, das nennt sich Try a Chapter. Mhm. Und ich habe das ganz spannend gefunden, dass man sich halt quasi ein bisschen eine längere Sequenz von einem Buch äh, durchliest, um einen tiefergehenden Eindruck zu bekommen. Also so die ersten zwei Seiten, da kriegt man zumindest ja schon was ein bisschen was über den Schreibstil äh, mit und das finde ich immer ein wichtige, einen wichtigen Pulscheck, ob das Buch überhaupt mit uns viben kann oder ob wir auf den ersten zwei Seiten schon sagen, äh, nein, okay. Aber oft sind halt auf diesen ersten zwei Seiten handlungstragend noch nicht viele Elemente drinnen, und wir lesen ja dann nicht gerne die Klappentexte und dann ist es so ein bisschen ein Raten, was denn da kommt. Und dieses triad Chapter, habe ich mir gedacht, könnte dem vielleicht
1: ein bisschen entgegenwirken. Ja, vor allem wir haben einfach oft schon Bücher erwischt, wo wir das ins erste Kapitel reingelesen haben, das war ganz cool. Und dann sind wir draufgekommen, dass aber ab Kapitel 2 der Schreibstil ein anderer ist. Und zwar, dass der Schreibstil zum Beispiel doof ist. Und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, okay, da hätten wir auch das zweite Kapitel lesen müssen. Genau, und generell bei diesem
0: triad chapter ich glaube, die meisten
1: äh, YouTuberInnen
0: machen es sowieso so, dass wenn die Kapitel kürzer sind, dass sie dann mehr lesen. Ähm, und deswegen war es so ein, okay, was ist, was nehmen wir uns als Grenze vor? Was sagen wir, ist unser, unser Maß? Und ich habe mir dann gedacht, keine Ahnung, 10 Prozent? Das klingt so nach, das ist nicht super viel. Also wir sind noch nicht jetzt so tief drinnen, dass wir sagen, wir haben eigentlich eh schon fast das halbe Buch gelesen. Ähm, aber es ist definitiv mehr, als wir normalerweise anlesen würden. Ja. Es ergibt sich auch ganz gut, dass offensichtlich diese 10% auch von den Verlagen oder Buchhandel, Internetbuchhandlungen als passende Leseprobe gesehen werden und wir quasi immer ähm, die Leseprobe gelesen haben, die auf ähm, unterschiedlichsten Seiten zur Verfügung war. Also einer von uns hat das Buch in echt und die anderen haben es einfach über diese Leseproben gelesen und das hat echt gut funktioniert. Genau, wir haben uns dann einfach jeder
2: aus seinem... Jeder hat sich was von daheim, von seinem Bücherregal rausgesucht, was äh, sie noch nicht gelesen hatte und wo sie vielleicht sich gedacht hat, wäre cool, wenn ich das nicht alleine lese oder zumindest nicht alleine anfange, äh, weil vielleicht kann ich es ja dann aussortieren, wenn ich mitkriege, dass es nach 10% immer noch nicht gut ist. <lacht> äh, und haben uns dann, wie immer eigentlich nach jedem Kapitel, Sprachnachrichten in unsere Gruppe geschickt. Ähm, die anderen... Also manche mehr als andere. <lacht> Time Management ist wie immer hart ähm, für mich. Also wir haben einfach unser, unser, ähm, für unser Standardprogramm, unsere Standardmethode angewendet, die sich auch eben auch
0: für diese 10% sehr gut geeignet hat. Und da komme ich jetzt gleich zu dem, wie hat es für uns funktioniert? Und für mich war das total schwer, dadurch, dass ich wusste, wir sind jetzt noch nicht committed für dieses Buch, sondern es ist sozusagen ein, eine ein Bewerbungslesen oder wie auch immer, also das Buch bewirbt <lacht> sich jetzt für unseren Buddy-Read, habe ich auch gleich, also auch in meinen Sprachnachrichten, Sarah hat das viel besser hingekriegt, klassisch so versucht, so dass wir das in einem Buddy-Read machen, so ein bisschen halt, warum ist es gegangen, was hat das immer noch ausgelöst und ich war sofort in diesem, was daran gefällt mir, was daran gefällt mir nicht, würde sich das eignen, würde sich das nicht eignen. Also <lacht> da, da habe ich gemerkt, dass es für mich einfach die Prämisse war eine andere und darum habe ich das auch irgendwie dann nicht so umsetzen können, wie
1: wenn das ein normaler Bodyread wäre. War es ja aber auch nicht, Eben. muss man auch dazu sagen. Und, aber es stimmt schon, man geht viel kritischer heran, aber ich denke mir, um das geht es ja, weil auch wenn wir den Bodyread dann machen daraus, wir schauen einfach sehr genau auf dieses Buch und wir zerpflücken das ja auseinander und das heißt, wenn man schon in den ersten 10% merkt, mh, irgendwie ich glaube, das wir diesem Bodyread-Format nicht standhalten es ist ja auch gut, dass man da ein bisschen kritischer zu Beginn raufschaut, ja.
0: Ich habe nur trotzdem, das, also für mich das Gefühl, mhm. dass ich, wenn wir ein normales Bodybeat-Buch beginnen, dass ich am Anfang sehr viel, sozusagen, positive Energie hineinschicke. Dass ich mir mhm. denke, <lacht> okay, das ist jetzt das erste Kapitel und dass wir normalerweise nicht vom ersten Kapitel weg sehr kritisch sind, sondern dass das erst so, mhm. okay, wir geben ihm jetzt ein bisschen sozusagen schon Schonfrist und dann irgendwann kommt der Punkt, wo wir alle sagen, hinein nein, eigentlich. Ja, am Anfang sind wir noch so offen und wollen uns halt auch drauf einlassen. Genau. Weil es kann ja, ja noch in jede Richtung gehen. Richtig. Und das ja. habe ich dieses Mal für mich nicht so gefühlt. Also ich habe das mhm. echt das Gefühl gehabt, war von Anfang an so dieses, bist du gut, bist du gut, bist du gut.
1: <lacht> ja. Ich muss sagen, was ich ganz cool fand, ist dieses Nebenereignis, dass ich jetzt in Zeitbücher, die schon lange bei mir herumliegen, reingelesen habe und auch gesehen habe, ah, da würde ich tatsächlich gerne weiterlesen oder auch nicht. Allerdings hatte ich bei einigen Büchern das Gefühl, wir hätten jetzt noch ein paar Seiten weiterlesen müssen, bis wir an dem Punkt sind, dass wir wissen, okay, in welche Richtung wird das Buch gehen? Ähm, wird es mir auch inhaltlich wirklich gefallen? Ist das eine Richtung, die ich auch gehen möchte? Und ich habe mir auch gedacht, wir müssen irgendwann mal ein 15% Lesen ausprobieren. Das ist halt wahrscheinlich weniger praktikabel, weil dann die Lesenproben dann aus sind, aber das wäre tatsächlich mal für... Eine andere Podcast-Folge. Etwas, das ich gerne mit euch probieren will. Weil es hat mir oft so ein, ein Eizerl, wie man bei uns so schön sagt, gefehlt noch von mhm. der Story. Mhm.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass 10% genau die falsche Länge sind. Also 5% mhm. oder so wären okay gewesen wahrscheinlich. Ähm, aber bei 10% sind wir schon in der Handlung drinnen. Es ist nicht mehr dieses, am Anfang dieser Wow-Effekt von der Story, die uns irgendwie abholt, sondern wir sind schon mhm. ein bisschen weiter als das. Aber noch nicht den 15 oder 20 Prozent, wo es dann so richtig losgeht, würde ich jetzt auch meinen. Mhm. Und ich habe mir halt auch früher nicht so Gedanken gemacht, wie sind Romane strukturiert, ab welchem Zeitpunkt weiß ich, okay, das, das wird was oder das wird nichts. Ich meine, es gibt Romane, die ab der ersten Seite ähm, mich dabei hatten, aber ja, irgendwie waren die 10 Prozent genau die falsche Stelle,
1: um aufzuhören. Ja. Also quasi also, so 5 Prozent, um zu entscheiden, liegt mir der Schreibstil mhm. Und vielleicht 15 Prozent werden wir noch herausfinden, um zu sehen, will ich auch die Handlung haben.
2: Ja. Also ich weiß, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir hat, also die hat auch meistens Fantasy-Bücher gelesen, die relativ dick waren, aber die hat dem Buch meistens so 100 Seiten eine Chance mhm. gegeben. Ja. Also ich, bei uns waren jetzt diese 10 Prozent meistens so um die 40 Seiten, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe und ich frage mich, ob sich das ändern wird, wenn wir sagen, okay, wir lesen die ersten 100 Seiten. Aber mhm. da muss halt das Buch auch eine entsprechende Länge haben, dass 100 Seiten irgendwie repräsentativ sind und nicht schon zwei Drittel vom
1: Buch. Ja. ja. Aber ich muss sagen, ich meine, wir, wir planen eher auch eine eigene Folge zum wie gehen wir mit noch nicht gelesenen Büchern ummachen, aber eben diese 10%-Methode ist, glaube ich, ganz gut, um sich hinzusetzen und sagen, okay, diese drei Bücher, die liegen jetzt schon seit Ewigkeiten bei mir rum. Ich lese jetzt mal die ersten 10%, weil dass ich 40 Seiten lese, das kann ich ja an einem Nachmittag mal machen. Und dann entscheide ich, boah, will ich da jetzt weiterlesen? Und wenn ich da noch nicht weiterlesen will, dann kann ich es auch guten Gewissens weggeben. Ja. Also ich glaube, für mhm. das könnte 10% genau die richtige Länge sein. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich bei vielen Büchern wissen will, ja, was passiert denn jetzt als nächstes? Ja. Da
2: also bin ich jetzt dann schon urgespannt, wenn wir dann über die Bücher sprechen, mhm. weil das haben wir, glaube ich, in den Sprachnachrichten dann noch nicht äh, gesagt, ob die Bücher, die ihr ausgesucht habt, ob ihr die jetzt dann, egal ob ihr die jetzt für die nächste Folge nehmen oder nicht, behalten und weiterlesen wollt, oder ob ihr die aussortieren werdet.
1: Wir werden es dir dann verraten. Ja,
0: also ich glaube auch, dass es eine, eine coole Herangehensweise ist, um ja mal Bücher anzugehen, wo man sich denkt, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt wirklich schon reinhauen will, das ist vielleicht irgendwie, ja, zeitlich, ich weiß nicht, ob das sich da sozusagen ausgeht oder ob ich gerade auch in Laune bin, dann einfach mal zu sagen, okay, ich setze mich mal hin und lese ein bisschen mehr und wenn das Buch dann, durchrutscht und sagt, okay, das bleibt halt noch, das, das darf bleiben, aber ich lese es nicht jetzt, dann ist es auch so, dass ich sage, okay, wenn ich dann in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal die ersten 10% lese, das sind so 30, 40 Seiten, dann ist das jetzt nicht das super, das super Investment gewesen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt diese Bücher weiterlesen muss, weil ich eh schon so viel investiert habe.
1: Mhm. Genau, und vor allem, weil auch der große Twist auch noch gar nicht da war, weil der erst nach 10% kommt anscheinend in den meisten Büchern. Wohl Ja.
0: Und was ich mir auch überlegt habe, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass quasi ähm, Lektorinnen und Lektoren quasi nach den ersten drei, vier, fünf Seiten schon sagen können, was das Problem ist, das dein Buch quasi hat. Also mhm. wenn es ein Problem gibt oder welche Schwächen sozusagen da drinnen sind. Und ich glaube eben auch, dass wir jetzt, glaube ich, einen ganz, auch wenn wir von der Handlung nicht viel Eindruck haben, so von Erzählstil, Schreibstil, haben wir, glaube ich, schon eine gute Vorstellung, wie es da weitergehen wird, weil wir eben einen wirklich doch größeren Ausschnitt gelesen haben. Und der, glaube ich, auch, wie gesagt, nicht nur dieses polierte erste Kapitel vielleicht ist oder diese polierten
1: ersten paar Seiten, mhm. sondern einen größeren Ausschnitt. Ja. Und da wollte ich jetzt aber euch nochmal fragen, weil wir haben ja nicht nur, dass wir 10% hineingelesen haben, sondern wir haben ja auch 10% als Bodyread gelesen. Glaubt ihr, macht das auch nochmal einen großen Unterschied oder hätte ich mich jetzt genauso gut alleine mit den 10% hinsetzen können. Also ist das dann nochmal eine andere Erfahrung? Ich glaube nämlich schon, weil es mich zwingt, viel genauer über den Text nachzudenken.
2: Ja, ich habe jetzt die Leseproben relativ schnell hintereinander nach euch gelesen mhm. ähm, und habe dann quasi nur eure Na Nachrichten hinten dran gehört. Ähm, ich bin da, das kann aber auch vielleicht dann dem einen oder anderen Buch gelegen haben, ähm, mehr oder weniger drüber geflogen. Mhm. Also ich habe sie nicht so genau gelesen, wie jetzt die ersten, mit denen wir angefangen haben, ähm, wo ich dann auch noch Sprachnachrichten gemacht habe, wo ich dann auch noch sehr, sehr genau war. Mhm. Oder genauer als ich es jetzt war.
1: Ja. Ja, und vor allem es ist es auch dann so diese Verpflichtung, so ich muss jetzt diese 10% lesen, ich kann da jetzt nicht aus, weil ihr wartet auf meine Sprachnachricht oder eben auf, dass wir dann die Folge aufnehmen können. Mhm. Also es ist auch so ein, ich glaube, sich einen Buddy zu suchen, um es ist auch mal so ein paar Bücher, die schon länger herumstehen, heranzuwagen, ist wahrscheinlich, wenn man es jemanden findet, der da mitmacht, sicher eine ganz gute Idee, um da mal eben diese erste Hürde zu überwinden. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, wir wollen das ja dann auch als Buddy Read weiterlesen und deswegen glaube ich, wäre es einfach eine Verfälschung, wenn wir sozusagen nur die 10% für uns lesen und am Schluss dann diskutieren.
1: Ja. Ja, wie bereits erwähnt, haben wir heute sechs Bücher zu besprechen. Und da hat sich für uns die Frage gestellt, wie organisieren wir das jetzt? Und wir werden das folgendermaßen machen. Also wir besprechen diese sechs Bücher hintereinander in der Reihenfolge, in der wir sie auch angelesen haben, und erwähnen zuerst den Titel den Autor, die Autorin und geben dann eine kurze Zusammenfassung, was in dieser Leseprobe passiert ist. Das heißt, wenn man die Leseprobe zu dem Buch selbst gelesen hat, die man eben online findet, dann kann man nicht gespoilert werden. Und dann werden wir für jedes Buch kurz besprechen, wie uns das gefallen hat, wie uns das vielleicht auch nicht gefallen hat. Und am Ende dieser sechs Buchbesprechungen werden wir dann on-air ausdiskutieren, welches wir denn jetzt als Body read lesen möchten. Und die Zeitmarken für die einzelnen Bücher kommen dann auch in die Shownotes hinein. Das erste Buch, das wir gelesen haben, war aus meinem Stapel, und zwar The Sunbearer Trials von Aiden Thomas, auf Deutsch soll das Spiel sehen. Das habe ich zufällig in meiner Buchhandlung ums Eck entdeckt und ich wusste gar nicht, dass Aiden Thomas ein neues Buch rausgebracht hat und habe es mir dann gleich mit nach Hause genommen. Habe aber noch nicht zu lesen begonnen gehabt. Das Buch beginnt mit so einer Schöpfungsgeschichte, wo eben goldene Götter, Jadegötter und Obsidiengötter ähm, erschaffen worden sind, spielt dann aber in einer modernen Welt, also mehrere hundert, tausend Jahre später, und wir treffen die Hauptfigur Theo, ein Jade-Halbgott, ähm, eben ein Teenager, ich glaube so 16, 17 Jahre alt ist er circa, und es beginnt damit auch, dass klar ist, okay, es gibt alle zehn Jahre einen Bewerb, wo man dieses eine Ritual aus dem Schöpfungsmythos nachspielt oder vollführt, um eben die Obsidians, die sich den anderen gegenüber aufgelehnt haben, weiterhin verbannt zu halten. Und Theo rechnet fix damit, dass er nicht ausgewählt wird, weil immer nur die, weil immer nur die goldenen Götter für diesen Bewerb ausgewählt werden und nicht keiner Jadehalbgott. Genau, und das ist so, an dem Punkt wandern dann die 10% aus.
0: Wenn ich noch ergänzen darf, es wird auch angesprochen, dass dieser Bewerb auch irrsinnig gefährlich ist. Also so, ich, ich stelle mir das ein bisschen Hunger Games mäßig vor, am Schluss ja. bleibt nur, also es kann, da können tatsächlich Leute dabei sterben und deswegen die, die Bekanntschaften, die wir treffen – in den ersten paar Seiten oder ersten paar Kapiteln, die ihn kennen, die wünschen sich auch so gar nicht, dass er äh, mitmacht, weil sie eben Angst haben, dass ihm dann mhm. halt was passieren könnte. Also, es wird schon, wird schon sehr aufgebaut als gefährliche Geschichte. Also, wenn ich jetzt so einen
2: typischen äh, Satz schreiben müsste, der irgendwie vorne auf ein Buch draufgedruckt ist, der das Buch nie so richtig beschreibt, aber der den äh, Leser und LeserInnen irgendwie an eine Idee geben soll, würde ich sagen, es also ist so Hunger Games Meets Percy Jackson. Was das Buch wenig yeah. beschreibt, aber irgendwie doch ein bisschen.
0: Glauben wir zumindest, weil bis zu diesem Bewerb sind wir ja nie gekommen. Also. Um, ja, wie hat es euch gefallen? Was sagt ihr zum Buch? Ich habe tatsächlich ja schon was von Aiden Thomas gelesen, das mir recht gut gefallen hat. Es war Cemetery Boys. Und ich habe es als Hörbuch gehört, vielleicht habe ich deswegen einen anderen Eindruck, aber ich hatte das Gefühl, dass das weit besser begonnen hat. Also, dass der Anfang mhm. glatter, geschliffener, polierter war. Und hier war gerade das erste Kapitel, also wir haben diese Schöpfungsgeschichte, ist okay, war ein bisschen lang, hätte man kürzer fassen können, aber hat mich jetzt nicht gestört. Das erste richtige Kapitel mit Theo war war mir zu voll. Da waren zwischendurch Infodumpy-Stellen, die meiner Meinung nach noch nicht an dieser Stelle hätten kommen müssen, also... Sachen, die einfach noch nicht relevant waren in diesem Kapitel. Wir haben gleich mehrere Seitenfiguren kennengelernt, die aber, glaube ich, alle nicht mehr, also keine große Rolle mehr spielen werden im, im, nächst, im Rest des Buchs. Ähm, also das war mir ein bisschen zu... Da, ja, da bin ich nicht reingekommen. Es hat sich dann aber gebessert. Also wir haben ja dann noch zwei Kapitel, habe ich weitergelesen, und mhm. da war das dann nicht mehr so das Problem. Also da bin ich dann ein bisschen mehr reingekommen. Ähm, es hat sich dann auch schon, es war dann dieser Teaser, dass Theo mit diesem einen eineinhalb Gold, Gott, wie auch immer, ähm, dass da irgendeine Vorgeschichte gibt und da, da, da irgendwie Spannungen sind und Vibes und so. Und das war so mit, ja, okay, gut, ich, ich komme doch rein. Mir
2: ging's gar nicht so. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, ähm, aber irgendwie, ich habe mit dem Schreibstil irgendwie... Nicht so richtig gewibt, keine Ahnung. Ähm, er kam, der Schreibstil kam mir einfach zu plump vor fast. Mhm. Und das war urschade, weil ich glaube, dass die Geschichte nämlich cool sein könnte. Und eben auch, dass viel zu viele Personen in zu kurzer Zeit vorgestellt werden. Auch in dem letzten Kapitel, das wir gelesen haben, waren auch wieder, weiß ich nicht, fünf oder zehn neue Leute wieder da. Von, weiß ich nicht, wie viel Relevanz die haben. Da war dieser eine Reporter oder Reporterin. Mhm. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr. Das war cool, dass wir zudem zwei Absätze bekommen haben, aber ich glaube nicht, dass der jetzt in weiterer Folge noch groß vorkommen wird.
0: Mhm.
2: Immer, ich kann mich natürlich auch irren, aber äh, den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Und mit dir sprechen finde ich ähm, eh manchmal nett, aber irgendwie sind Vögel... Nicht die Tiere, mit denen ich sprechen möchte.
0: <lacht> Klingt das gemein? Ich weiß also, mich hat das schon abgeholt. Ich, ich äh, habe da durchaus ein Febel dafür. Irgendwie haben mich die Vögel genervt. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, es war
2: nicht schlecht, schlecht. Ich glaube, da waren, sind viele coole Sachen dabei. Aber irgendwie, ich habe nicht das Bedürfnis, ehrlich gesagt, da weiterzulesen.
1: zu lesen. ja. Nee, mir geht es ähnlich mit den Kritikpunkten an dem Buch. Ähm, mich interessiert aber sehr wohl die Welt. Ich finde es auch cool, dass wir mit Theo einen Trans-Hauptcharakter haben. Schon alleine deswegen hat es schon ein paar Pluspunkte von meiner Seite. Oder auch diesen, dieser Handlungsstrang mit seinen Flügeln, die er hat, die aber eben weibliche Flügel sind und die seit seiner Transition auch ähm, ja einfach dir versteckt. Und wo ich schon hoffe, dass dieser Arg irgendwann kommt, dass auch irgendwann diese schönen blauen Flügel von einem männlichen Vogel haben wird, die dann halt auch zu seiner Wahrnehmung passen. Das heißt, mein Resümee ist, ich werde das Buch schon we weiterlesen, aber es würde einem Body Read nicht standhalten. Also, das ist kein Buch, das ich Kapitel für Kapitel mit euch besprechen möchte. Ja.
0: Und ich finde gerade, das Worldbuilding ist auch was, wo ich, wo ich mir jetzt am Anfang schwer getan habe, vielleicht kommt man da mehr rein, denn es ist ja quasi eine andere Welt als unsere. es ist nicht, mhm. es ist nicht unsere Kreationsmythos, es ist nicht unsere Welt, aber sie haben halt auch Fernsehen, Schule, Handys. Also es, es ist halt irgendwie schon. Es war irgendwie strange. Das war ja. das. das ich meine, ich glaube, da kann man wahrscheinlich noch reinkommen. Das ist halt irgendwie eine, ein Alternate Universe irgendwie. Aber das war am Anfang auch ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, da, da, da gibt es gerade
1: Dissonanzen in meinem Kopf, dass ich mir das vorstelle. Das zweite Buch, das wir gelesen haben, war auch aus meinem Regal. Und zwar The Free Body Problem, oder auf Deutsch Die Drei Sonnen, von Liu Cixin. Das hat mir mal jemand geborgt, in die Hand gedruckt und das ist jetzt seit einem Jahr in meinem Regal gelesen und ich dachte, ha, das, das schmeiße ich ins Rennen, das habt ihr auch noch nicht gelesen. Und zwar beginnt das Buch in den 60ern in China zur Zeit der kulturellen Revolution und da werden gerade PhysikerInnen verfolgt, weil eben in der Revolution physikalische Theorien wie die Urknalltheorien oder die Relativitätstheorien und insbesondere eben die Arbeiten von Planck und Einstein und so weiter als Reaktionär und als nicht richtig empfunden werden. Und wir lernen dann wahrscheinlich den Hauptcharakter kennen, und zwar ist das Wen-Chi-Chi, ähm, die ihren Vater, der eben Physiker ist, dabei zusehen muss, wie er umgebracht wird. Sie selbst ist auch Astrophysikerin, überlebt aber diese kulturelle Revolution. Und wir treffen sie dann zwei Jahre später wieder, wo sie als Forstarbeiterin, im Endeffekt arbeitet, also halt irgendwie Bäume fällt mit anderen jungen Menschen gemeinsam und sie wird dann für ein Verbrechen beschuldigt, das sie nicht begangen hat, landet im Gefängnis und wird äh, rausgerettet, unter Anführungszeichen, und zwar mit der Möglichkeit, dass sie bei einem Forschungsprojekt mitarbeitet, das irgendwie sehr geheim ist und das geht irgendwie um eine komische Antenne und mehr wissen wir nicht. Für mich ist das so ein Buch,
0: das erste Kapitel war super, also hat mich sofort abgeholt, ähm, also vielleicht nicht sofort, aber das war echt, es war, es war stark, es war brutal, aber es war irgendwie voll gut und halt auch diese Geschichte mit Physik und so, ja, hat uns halt angesprochen oder mich angesprochen. Mhm. Und dann sind wir da irgendwo in der Einöde Holzfällen für zwei Kapitel und dann war ich so mit, naja, <lacht> also da... Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich mir von dem Buch erwarten soll. Weil, erste Kapitel, voll cool. Und die nächsten zwei Kapitel, ja, eh. Also, ich glaube, dass auch das Buch davon
2: profitiert hätten, wenn wir noch ein Kapitel gelesen hätten. Weil, das erste hat uns alle total abgeholt. Also, ich bin auch keine Ausnahme. Mich hat das auch äh, gleich ziemlich begeistert. Und bei den zweiten da war dann diese Geschichte mit dem, war das ein Journalist oder so? Irgendeine schreibende Person. <lacht> um, und den Brief und das verbotene Buch, was er dann da... Oder halt sagt, dass das von ihr ist. Um, und das fand ich auch noch sehr interessant. Und, aber es hat halt dann ein Tempo ein bisschen abgenommen einfach. Und ich glaube, weil sie ist ja dann zu dieser Research Facility gekommen, am Ende von dem dritten Kapitel, was wir mhm. gelesen haben, und ich glaube, wenn wir jetzt noch ein Kapitel gelesen hätten und dann ein bisschen klar wird, was sie dort eigentlich tun soll, wie es dort ist, ich glaube, das hat noch wäre noch dieses Eizell gewesen, was wir gebraucht hätten.
1: Mhm. Nämlich jetzt auch also inhaltlich überzeugt, auch sprachlich überzeugt. Ich fand mhm. auch, ich muss nur dazu sagen, ich bin drauf gekommen, dass ich keine Ahnung über die kulturelle Revolution in China habe. Ich dachte ja, dass dieses Element, dass die wissenschaftliche Erkenntnisse denunzieren, aus ideologischen Gründen, dass das das seife element wäre, so quasi wie würde eine Welt ausschauen, in der China eine eigene Physik entwickelt hat, bis ich dann langsam gecheckt habe, dass das so auch wirklich passiert ist, also da habe ich ein bisschen Nachlesebedarf, ich habe noch inzwischen ein paar Podcasts zum Thema kulturelle Revolution angehört. Ähm, eben das Einzige, wo ich halt noch ein bisschen zurückhaltend bin, ist so, wie geht's da jetzt weiter, was ist das sci element Und das ist so ein Buch, wo ich mir sicher bin, dass ich da jetzt noch ein paar Kapitel weiterlesen möchte. Mhm. Also ich will das jetzt noch weiter anlesen und ich weiß da nicht, ob ich die ganze Trilogie lese, die ich da jetzt schon zu Hause herumliegen habe, ähm, aber auf jeden Fall will ich da weiterlesen.
0: Und für, was für mich halt noch so die Frage ist, es wird ja angesprochen am Schluss, dass wenn sie jetzt da mitmacht, dann wird sie quasi ihr Leben dort verbringen. Mhm. Und das ist für mich so ein okay, wenn wir das Buch jetzt lesen, dann kommt sie vielleicht nie wieder aus dieser Facility raus. Und dann sind wir so in einer Einöde, in, in diesem Forschungszentrum. Ist das wirklich, also ist das das Setting, das ich will? Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also ich glaube eher, dass es so sein wird, dass sie jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang dort sein wird, da tun wird, was sie tun muss. Und dann halt irgendwas ist, was entweder dieser Facility zerstört oder bedroht oder keine Ahnung was, oder sie an irgendeinem anderen Grund woanders hin muss.
0: Eh, aber momentan ist es halt so mit will ich mir noch mehr in diesem in dieser mhm. Tundra da irgendwo geben.
1: <lacht> so viel zu verraten, wenn du eine Seite umblätterst im Buch und die Überschrift liest vom nächsten Kapitel, äh, weißt du was. Okay, gut. Also nicht im Sinne von was inhaltlich passiert, aber... Ja, ja, wie es weitergeht. Okay. Ja, aber das ist wieder so ein Buch, das hätten wir nach 5 abbrechen können, hätten genauso viel gewusst wie jetzt nach 10 Prozent. Ja. Mhm. Außer, dass wir wissen, es gibt diese Antenne, aber die Antenne, also wie gesagt, wenn das Sci-Fi-Element die Antenne ist, dieser der Baum, mit der sie irgendwie mit elektromagnetischen Feldern Vögelschwärme stören können, dann interessiert es mich nicht, also... Mhm. Ja.
2: Aber quasi, weil du jetzt gesagt hast, nach 5% und 10%. Nach 15% wären wir uns vielleicht in unserer Entscheidung ein bisschen sicherer.
1: Mhm. Genau. Aber ich würde sagen,
0: resümierend ist es bei uns allen relativ gut angekommen. Gut. Das dritte Buch, das wir gelesen haben, war Wie ein Schatten im Sommer von Adriana Popescu. Das ist auf Deutsch geschrieben worden. Ähm, das habe ich seit einem Jahr oder so herumliegen. Ich habe mit meiner Deutschklasse tatsächlich mal so ein, wir lesen die erste Seite und wählen ein Buch ausgemacht und das Erstplatzierte haben wir dann gelesen und das Zweitplatzierte war dieses hier und ich habe mir gedacht, okay, das Erste war sehr, ähm, es war Sonne und Beton ähm, und das war sehr brutal, hatte, glaube ich, fast nur männliche Charaktere, wenn nicht nur männliche Charaktere, es war sehr auf Burschen zugeschnitten. Ähm, ist bei denen ist nicht gut angekommen. Also ich habe zumindest einen Schüler, der sagt, das ist sein Lieblingsbuch. Also es hat funktioniert. Ich habe zumindest andere Leute damit angesprochen, als ich normalerweise anspreche. Aber zweitplatziert war eben äh, Wie ein Schatten im Sommer, was ich glaube halt eher so ein bisschen auf ein äh, junges weibliches Publikum abzielt und ich habe mir gedacht, okay, ich würde das gern mal würd gerne mal reinlesen. Und es geht um Vio und Konstantin. Vio ist eine, also beide sind in, kurz vor ihrem Matura-Jahr, also es sind gerade Sommerferien. Ähm, Vio ist eigentlich Münchnerin, zieht dann aber mit ihren Eltern relativ weit weg, irgendwo in den Westen, äh, Nordwesten von Deutschland, in einen Kaff, also 3000 Seelen. Ähm, und dort übernehmen die Eltern das Restaurant zum Tennisclub unter Anführungszeichen. Und sie hat halt noch ein Jahr dort. Ähm, es gibt definitiv einen Grund, warum sie auch noch aus München raus wollte, den wir nicht herausgefunden haben bis jetzt, aber da ist etwas passiert. Ähm, was auch offensichtlich irgendwie viele Leute wissen oder wo mehr Leute involviert waren, weil das war so irgendwie ein, etwas, das irgendwie über ihr hängt. Und Konstantin ist dort aufgewachsen, lebt dort ähm, und trifft, sieht sie ganz am Anfang schon, sie gefällt ihm und dann liefert ihr eine Pizza aus, weil er halt irgendwie so für diesen Pizza, Panda, Panda-Pizza oder so jobbt. Und sie kommen ein bisschen ins Reden und ähm, dann verabreden sie sich, dass er ihr ein bisschen die Stadt zeigt und sie dann zum Badesee hinfahren, wo sie von anderen Gleichaltrigen eingeladen wurde, dass sie auch hinkommt. Also von den Mädels, die quasi in ihrem Alter sind. Wir wissen noch, es gibt den Bruder vom Konstantin, ähm, der auf Jobsuche ist schon seit offensichtlich längerer Zeit, er ist zwei Jahre älter ähm, und er findet irgendwie noch nicht so das Richtige und gibt sich, er dürfte ein relativ guter Tennisspieler sein, aber er spielt nicht viel Tennis und das ähm, ja, macht den Vater ein bisschen traurig und das ist irgendwie so das Setup. Da beenden wir mehr oder minder die, also mit dem ersten Date äh, oder so, beenden wir das, die Leseprobe. Ja, was <lacht> <lacht> ähm, ich sag gleich vor, vor, voraus, ich habe ja das physische Buch und es ist ein bisschen schwierig manchmal nicht, Dinge zu lesen, die groß irgendwo aufgedruckt sind. Das heißt, ich habe schon eine Idee, dass es nicht nur eine Love Story bleibt, aber ich herausgefunden haben wir es halt nicht. Also bis zu dem Punkt, wo wir es gelesen haben, ich fand
2: es ein bisschen fad. Ja. Für mich sind sowohl Vio als auch Konstantin irgendwie bisher noch sehr flache Charaktere, aber es war noch erst 10%. Da war noch nicht viel Zeit, das gebe ich ihnen schon. Aber ich finde auch, die haben miteinander nicht sehr viel Chemistry. Also das habe ich jetzt nicht knistern gespürt oder irgendwas und deswegen interessiert mich ihre Liebesgeschichte auch nicht. Vielleicht interessiert mich, warum Vio aus München weggehen musste, was da war, aber irgendwie auch nur so mäßig bisher. Also so ganz gecatcht hat es mich nicht.
1: Ich habe mir auch gedacht, dass ich gesehen habe, ah, okay, das ist so eine wechselnde Perspektive aus, aus ihrer Sicht und aus seiner Sicht. Und das ist ja schon dieses ganz klassische Romance Novel, ähm, Art von Romance Novel, wie man eine Geschichte erzählt. Und ich dachte, ha, endlich eine Romance Novel, die in Deutschland spielt und nicht eben von einer deutschen Torin geschrieben wird und dann aber in Amerika spielt oder so. Aber ich bin ganz bei dir, die Charaktere sind super flach. Auch die Beschreibung so, ja, das sind halt zwei normschöne 17-Jährige, wow. Und dann erklärt sie mir noch ganz genau, was für eine Pizza sie beim Panda Express bestellt und vor allem, okay, wenn es eine Romance Novel wäre, dann Romance Novels spielen ja immer mit irgendeinem Trope. Also zum Beispiel, dass es eine Verwechslung gibt, dass sie sich am Anfang nicht gut ausstehen können oder dass es ein, dass sie aus irgendeinem Grund so tun müssen, wie wenn sie sich daten würden und als da, und das war alles nicht da. Das heißt, die haben sich getroffen, die haben sich beide gut gefunden, jetzt gehen sie halt auf ein Date. Um, und da ist nichts, was an der Liebesgeschichte mich auch nur irgendwie catcht oder was auch irgendwie meine Neugierde weckt. Und ich bin ganz bei dir, lehn. vielleicht ist diese Geschichte mit, was ist da in München passiert, vielleicht kommt da noch was. Aber ich habe es jetzt in den ersten zehn Prozent noch nicht gesehen. Und mir ist auch einfach die Beschreibung von Charakteren oder was passiert, ein bisschen zu plump und so einfach. Das hätte ich vielleicht mit 16 gut gelesen und jetzt ist es mir einfach zu
0: definitiv ein bisschen positiver ausgestiegen. Ich finde, es liest sich total flott. Also ich hätte locker noch ein paar Kapitel mehr dranhängen können und das wäre mir nicht aufgefallen, dass ich jetzt eigentlich schon relativ weit in dem Buch fortgeschritten bin oder in unserer Leseprobe. Und wie gesagt, ich habe, also ich habe ein bisschen mehr Wissen, um was es, also das ist halt mhm. nicht, aber ich, ich stimme euch zu. Momentan wirkt es wie eine sehr banale Love Story. Was mich bis jetzt interessiert, ist eben die München Geschichte. und was ich auch ein spannendes äh, Element finde, ist äh, Vio, die Großstädterin, ähm, die irgendwie in München sozialisiert wurde, die jetzt halt da in einem Kaff aufwächst. Das ist noch so ein bisschen dieses okay, da könnte ich äh, momentan mich sozusagen dafür erwärmen.
1: Ja, Voll. Gut, dass du das ansprichst, weil das ist ja auch was, wobei ich muss sagen, ich bin ja nicht in einem 3000-Einwohner-Kaff aufgewachsen, sondern in dem 300 Einwohner Dorf, das neben dem 3000 einwohner café ist. <lacht> und es war auch für mich unlustig, auch wenn es eine deutsche Stadt ist, das ist ja nicht so unterschiedlich, das auch mit meinen Erfahrungen abzugleichen und auch zu sagen, ah ja, genau, das wäre bei uns genauso. Und naja, wir hätten haben aber nicht nur einen Supermarkt, wir haben schon vier oder so und allein zwei von, von dem gleichen und so weiter. Also das ist tatsächlich ein Element, das mir auch gefallen hat.
2: Ja. Aber ich finde, das es, also für mich ist das gar nicht so viel rausgekommen in dieser diesen Kapiteln, die wir gelesen haben, also das war so ein, ja, okay, sie ist jetzt nicht unglücklich, dass sie jetzt in dieses Kaff gezogen sind, aber so eine richtige, weiß ich nicht, dass sie irgendwie, fehlt mir da einfach noch was. Mhm. Eben, eben auch in dieser dorf geschichte von ihr. Da fehlt mir ein innerer Konflikt noch irgendwie. Aber sie hat keinen inneren Konflikt, weil im Inneren von ihr ist nichts.
1: Also zumindest hat uns die Autorin noch nichts gezeigt.
2: So. Ja. Es wurde so nicht gezeigt in den ersten, weiß nicht, was waren das? Acht Kapitel.
0: Aber ich glaube nämlich, dass ich es deswegen so schnell liest, weil die Kapitel alle so kurz sind. Ja. Was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es kein Buch für einen Buddyread ist. Es ist ähm, dafür, glaube ich, ein bisschen zu seicht. Und auch das flotte Lesetempo ist immer, wenn sich ein Buch sehr flott liest, dann liest man es besser allein. Dann ist es besser, wenn man einfach da durchzieht und ja, ja, das ist eine sehr gute Faustregel. Gut, und dann ähm, hatte ich das, mein zweites Buch, das ich ins Rennen geschickt habe, ähm, ist von Eva Reisig, Seltene Erde, ähm, ihr Debütroman, soweit ich das herauslesen konnte. Warum habe ich das äh, in meinem Regal stehen? Ich habe es in meiner Buchhandlung gesehen, es hat mich der Titel und das Cover angesprochen, ähm. Seltene Erden sind ja ähm, ist ein Begriff für eine gewisse Gruppe chemischer Elemente. Ähm, da hatte ich auch gerade einen, einen, einen irgendwie Vortrag dazu gehört und habe mir gedacht, oh, uh, das könnte was sein, wo irgendwie Wissenschaft drin vorkommt. Und es hat mich dann halt gehuckt, Ich habe mir natürlich die erste Seite äh, schon in der Buchhandlung angeschaut und die erste Seite wird halt aus Sicht der Voyager erzählt. Also der Raumsonde, die in den späten 70ern äh, durch unser, Welt, also unser Sonnensystem geschickt wurde und mittlerweile unser Sonnensystem auch schon verlassen hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, das nehme ich mit. Und in dieser Leseprobe ähm, ja, bekommen wir so diese, diese, diesen Prolog oder so von der Voyager, die sich von uns verabschiedet, die irgendwie am wir wissen es nicht. Ich habe es interpretiert als, ihr geht der Saft aus. Sarah hat es interpretiert als, sie ist jetzt so weit weg, dass sie dann also quasi das Sonnensystem verlässt und uns nicht mehr sehen kann. Irgendwas in die Richtung. Und dann sind wir in Argentinien, in einem kleinen Dorf. Ähm, oder, äh, wahrscheinlich gar nicht so klein, aber in einem kleineren Ort. Dort treffen wir Therese, die offensichtlich unsere Hauptfigur ist. Eine deutsche Studentin Anfang 20 die nicht zurecht so recht weiß was sie mit ihrem Leben machen soll und die es irgendwie nach Argentinien verschlagen hat, gemeinsam mit einer Russin mit dem Namen Lenka die sie auf einem Sprachkurs, also sie war auf Sprachkurs in Russland für drei Wochen und dort hat sie die Lenka kennengelernt es hat vermutlich irgendwas mit der Suche nach außerirdischem Leben zu tun glauben wir das wurde so ein bisschen geteasert, aber auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das sozusagen nur das Dorf dafür oder dieser Ort dafür bekannt ist, aber das eigentlich gar nicht der Grund ist, warum sie dort sind. Ähm, und dann gab es auch noch ein Kapitel, wo sich eine Dame oder ja, eine Dame Lähnchen von der Brücke wirft, aber dann trotzdem doch schwimmen kann. Ich habe ich noch überhaupt keinen Dauer, was das damit auf sich hat. <lacht> also, das ist glaube ich, das Buch, wo ich am wenigsten darüber sagen kann, worum es geht nach diesen 10%. Ich, ja. Ich habe das
2: heute erst gelesen. To be fair, ich habe das heute um sieben Uhr früh gelesen. Ähm, vielleicht liegt es deswegen noch daran, also ich habe das noch sehr frisch und ich kann es dir auch nicht sagen. Ich habe, also mhm. wie gesagt, vielleicht liegt es an mir, Vielleicht war ich zu müde, vielleicht bin ich zu dumm. Ich habe nicht einmal am Anfang mitbekommen, dass dieses Prologkapitel kapitel von der Aussicht der Voyager ist. Ich war einfach nur verwirrt und habe mir gedacht, ich hoffe, das geht jetzt nicht die ganze Zeit so, weil ich verstehe nicht, was gerade passiert. <lacht> um, und dann ist aber das erste Kapitel gekommen und dann kam eher ein, unter Anführungsstrichen, um, normaler äh, Prosa-Text. Um, und ich habe so ein bisschen verstanden, worum es geht, aber irgendwie doch nicht. Also ich, es ist, das
0: Problem ist auch irgendwie, es interessiert mich nicht, noch nicht so ganz. Man muss sozusagen, dass man, glaube ich, mitkriegt, dass es die Voyager ist, muss man halt was über die Voyager wissen. Also ich... Das, ja, das ist das Problem. Ja, nein, also das setzt, also so damit man das sozusagen, <lacht> nein, aber du brauchst quasi ein bisschen dieses Fachwissen oder dieses, dieses Wissen über dieses Ding. Damit du das damit du das auf das kommen kannst, weil ich glaube, sonst hast du keine Chance. Also, wenn du auch, es steht ja in der Überschrift auch irgendwie schon, wie weit die die Entfernung zur Erde ähm, in astronomischen Einheiten, das war halt für mich schon der Clou. Aber wenn man das halt nicht, wenn man mit AE nichts anfangen kann als Einheit, ist es halt ein bisschen schwierig, das zu entziffern. Also es ist definitiv ein, ein, ein harter Einstieg für Leute, die das, die nicht zu so diesem physikalischen Background haben. Ich
1: habe auch eine Zeit lang gebraucht, weil ich dachte, okay, es kann noch kein Mensch sein, der da gerade spricht im Prolog, weil es ist kein Mensch so weit entfernt, schon gar nicht in der Jahreszahl, glaube ich, dabei war. <lacht> Und dann blieb irgendwann nur nochmal die Voyager über. Ähm, ich fand die, ich finde die Sprache ist nicht anstrengend zu lesen, die Art, wie es geschrieben ist. Ich habe auch deshalb oft einfach dann drüber gelesen, weil es mir zu anstrengend war zum Lesen. Ähm, mein Tipp, um was es geht, ich kann es dir jetzt nicht inhaltlich sagen, ich glaube, es wird auch inhaltlich nicht groß was passieren, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass Therese eben, die ist so Anfang 20, die weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, die studiert mal das, studiert mal dies, dann macht sie so einen Sprachkurs, die Eltern unterstützen sie zwar finanziell, aber sind langsam auch so, ja Kind, jetzt mach halt mal was und was. du musst halt auch irgendeine Ausbildung machen, dass du dann jetzt einmal dein eigenes Geld verdienen kannst und auch aus diesem dass sie nicht weiß, was sie machen sollen, ist sie dieser eigentlich fremden Frau nach Argentinien nachgefolgt, die halt irgendwas mit Aliens herumtut. Und wie gesagt, ich, ich glaube, es wird nicht viel passieren. Ich glaube, es wird eher darum gehen, die, erstens diesen Zustand von Therese zu beschreiben, dass die da eben nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, ob sie am Ende da rausfindet, also dass sie am Ende irgendwie aus diesem Trott, aus dieser vielleicht auch depressiven Phase, hört sich sehr ein bisschen so an, rauskommt, das weiß ich nicht, weil ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das so eine Art von Buch ist, wo quasi das Problem gezeigt wird, aber ohne am Ende eine Lösung zu präsentieren. Aber was ist mit Lenchen? Vielleicht kommen sie am Ende drauf, dass die mit ihnen irgendwie zusammenhängt oder so, oder vielleicht ist das dann, die treffen sich die nachher wieder in Deutschland, und oder vielleicht kommt ja auch Aliens beobachten nach Argentinien. Also, ich kann mir vorstellen, dass man dann am Ende irgendwann draufkommt, dass diese Charaktere, deren Kapitel man zuerst nur einzeln hört, dann doch irgendwie zusammenhängen. Ich fand auch den Stil anstrengend
2: und ich. Also, ich will das jetzt eigentlich nicht weiterlesen. Ich habe mir aus meinem Sup rausgesucht, meinem Stapel. Ähm, The Language Lovers Puzzle Book. Ich zeige das jetzt gerade in die Kamera und ich weiß nicht warum, weil es sind eh nur die Sarah und die Sarah. <lacht> die eh wissen, wie das Buch ausschaut. Ähm, The Language Lovers Puzzle Book von Alex Bellos. Das ist vor, weiß ich nicht, ich glaube 2020 circa rausgekommen. Äh, hat noch keine deutsche Übersetzung. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, warum ich es habe. Ich glaube, ich habe das irgendwann einmal bei mir aus der Buchhandlung äh, mitgenommen, gekauft. War es ein Lesexemplar, Ich weiß es nicht mehr. Es ist jetzt bei mir. Und ich bin froh, dass wir es jetzt einmal gemeinsam angefangen haben, weil es liegt schon seit drei Jahren bei mir. Ähm, und es geht im Grunde um Sprache, um Linguistik und um Worträtsel. Und
1: irgendwie finde ich das sehr spannend. Ja. Ich hatte keine Ahnung, was für ein Buch das sein wird und bin da komplett ohne Erwartung reingegangen und mir hat es irrsinnig gut gefallen, weil man hat einerseits immer diese kurzen Infokapitel, wo der Autor eben über Sprache, aber auch eben wie gehen Computer mit Sprache um und ähm, Schri verschiedene Schriftsysteme in anderen Ländern und er beschreibt das immer sehr kurz und auch so enthusiastisch. Also man hört den Enthusiasten des Autors aus jedem Wort raus. Und dann kommen halt am Ende jedes Abschnitts ein Rätsel. Und manche davon sind eher so sprachlicher Natur, also finde ein passendes Synonym. Da habe ich dann oft drüber geblättet, weil eben Englisch nicht meine Erstsprache ist. Und ich habe halt geschaut, was fällt mir ein, aber habe jetzt auch keine Zeit investiert. Und dann sind aber auch viele Rätsel drin, die so einen logischen Charakter haben oder eher mathematisch auch ein bisschen angehaucht sind. Jetzt nicht, dass man was rechnen muss, aber dass es eine Aufgabe zwar mit Sprache ist, aber wo es darum geht, das als Logikrätsel zu lösen. Und die fand ich super cool. Also es war nur schade, ich habe so das Leseprobe nur am Handy gelesen. Das ist ein Buch, das man auf jeden Fall in echt in den Händen halten sollte. Ähm, aber ich hatte richtig Lust, da weiter zu rätseln. Ja,
0: Ja, ich war sehr skeptisch so mit, was wir buddy jetzt ein Rätselbuch. Sure. Um, und ich muss sagen, ich bin nicht sehr geduldig bei Rätseln. Beziehungsweise ich merke halt auch, ich habe nur auf sehr spezifische Rätsellust Ähnlich wie Sarah. Also ich habe dann auch einfach Sachen mhm. übersprungen. Wobei ich schon immer ganz kurz zumindest überlegt habe, so, okay, wie wird das jetzt funktionieren? Fällt mir da was ein? Ähm, aber bei manchen hatte ich da nicht viel Geduld. Ich habe es mir allerdings... Und ich weiß nicht, ob das Absicht war, weil ich mir schon gedacht habe, okay, es ist ein Rätselbuch oder so. Ich habe es am Computer aufgemacht. Das war das eine Buch, das ich am Computer die, wo ich am Computer die Leseprobe gelesen habe. Und habe mir dann halt doch wirklich die Screenshots gemacht und das in ein anderes Programm gegeben und dann reingeschrieben. Und habe da ein paar Rätsel, also das eine Quarzart-Rätsel, das relativ am Anfang ist, habe ich, ich glaube, 40 Minuten investiert, um das zu lösen. Also ich war dann echt so, das muss irgendwie gehen, das hat mich echt gereizt. Und im Endeffekt fände ich es, glaube ich, total cool, das schon mit jemandem gemeinsam zu machen, aber irgendwie das Format des Buddy Reads, weiß ich nicht, ob das, ja, können wir nachher noch diskutieren.
2: Das wäre nämlich auch meins. Ich fand es auch voll cool. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr die Lösungen hattet.
0: Nein.
1: Nein. Weil
2: im Buch sind hinten halt die Lösungen drinnen. Und äh, wenn ihr es wollt, gebe ich es euch natürlich gerne, weiter, wenn ihr da äh, schauen wollt. Ähm, und ich glaube schon, dass ich es behalten werde auch und weiterlesen werde und versuchen halt zu puzzeln. Es ist jetzt glaube ich kein Buch, was du in einem Tuch lesen müsstest. Ähm, deswegen, ich glaube auch, dass es sich für ein Bodyread nicht eignet, aber ich finde es trotzdem voll cool und ich bin froh, dass ich es jetzt mit diesem 10% Lesen mal angelesen
1: habe und weiß, wie cool mhm. es ist. Ich glaube schon, dass man es auch als Bodyread lesen kann, weil ja immer auch ein Text dabei ist und ein Inhalt auch erzählt wird. Ähm... Und es auch so ein Austauschen kam mit bin ich drauf gekommen, habe ich gerätselt, habe ich nicht gerätselt, ähm, wie habe ich es gelöst. Und das Einzige ist, ich finde, es wäre, teilweise hätte ich mir gern ein bisschen mehr Infos gewünscht. Also das sind immer sehr kurze Einblicke. Und gerade so im ersten Kapitel geht es ja auch so um, äh, was ist das Problem von Computern Sprache zu interpretieren oder wie funktionieren Übersetzungsprogramme und das auch nachzuvollziehen, was denn das Problem ist, dass wir Menschen eben ein Wort mit drei A's genauso als Wort erkennen wie mit zwei A's. Und für einen Computer sind es aber zwei unterschiedliche Wörter und auch, wie man das dann technisch löst, dass man ihm sagt, dass es bei gewissen Wörtern egal ist, wie viele O's du in ein LOL reinmachst und wie viele L's. Also, dass das das Gleiche im Sinn ist. Oder wie mh, Zahlen eindeutig als Codes abgespeichert werden. Das fand ich halt super spannend und da hätte ich teilweise gern so ein ein bisschen mehr Info gehabt. Der Nerd in mir wollte da mehr wissen.
2: <lacht> so, das zweite Buch und insgesamt ist unser sechstes Buch von meinem Stapel ist Bad Feminist von Roxane Gay. Und ich habe da hinten tatsächlich noch das Bickerl drauf. Dieses Buch befindet sich seit 2017 in meinem Be äh, Besitz. Ich habe das irgendwann mal angefangen zu lesen und bin vielleicht zwei Kapitel weit gekommen und aus irgendeinem Grund habe ich es dann weggelegt. Und seitdem liegt es da bei mir und ich habe es nie wieder in die Hand genommen und das fand ich sehr schade. Und deswegen war ich da auch sehr froh, dass ich äh, dem jetzt mit diesem 10%-Lesen nochmal eine neue Chance geben konnte. Ähm, die Uwaxen ist eine relativ bekannte US-amerikanische Essayistin, Schreiberin, äh, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, sie hat schon ein paar Bücher geschrieben und ich weiß nicht, ob sie nicht irgendwo eine Kolumne schreibt. Und Bad Feminist ist eben immer eine Sammlung an Essays, feministischen Essays, aber halt nicht nur. Und das ist vielleicht auch schon vielleicht der erste Kritikpunkt, den manche in
0: der Runde haben werden.
2: Genau, also es gibt halt Essays zu ganz verschiedenen Dingen.
0: Was in den ersten Kapiteln halt auch rauskommt, ist, dass sie eine ähm, Mi also Migrationsgeschichte hat, ihre Eltern sind aus Haiti, glaube ich, ähm, und... Das heißt, sie ist schwarz, sie hat Migrationshintergrund, sie wird aber Professorin an einer Uni. Ähm, und es geht in den ersten Kapiteln ganz stark um, ihren, ähm, um ihre akademische Karriere, um dieses um das Thema Rassismus, ähm, um ja so dieses Thema: Du bist nur da, du bist nur in, diesem, in das Programm aufgenommen worden, weil sie halt irgendwie quasi eine Quotenschwarze brauchten, mehr oder minder. Also solche Sachen. Und das fand ich sehr spannend. Es war aber nicht das, was ich mir erwartet habe nach der nach der Introduction, wo es irgendwie halt um Feminismus geht. Und ja, natürlich ist ähm, Rassismus und Privilegien und diese Dinge sind Themen, die man auch im Kontext des Feminismus irgendwie reflektieren muss und die da dazugehören. Äh, und sie schreibt ja auch, dass es auch irgendwie, dass Feminismus halt auch intersektional sein sollte. Aber wir driften dann immer weiter ab von diesen Themen. Also, wir haben, glaube ich, vier Texte gelesen und die ersten zwei waren relativ klar. Also, im ersten ging es um Rassismus, im zweiten ging es um Privilegien, im dritten ging es dann um ihr erstes Jahr als Professorin und im vierten geht es um Scrabble. Und das Scrabble-Kapitel, ich meine, ich bin Brettspielerin, das hat mich schon interessiert. Und vielleicht kommt sie ja dann nochmal irgendwie, macht sie dann noch einen Bogen zu irgendeinem von diesen anderen Themen zurück. Aber wir haben uns immer weiter von diesen, ja, gesellschaftlichen Themen entfernt.
2: Man muss dazu, Ich weiß nicht, habt ihr euch ähm, bei der Leseprobe den die Inhaltsangabe oben angeschaut? Mm -mm. Das Blöde ist nämlich, und ich verstehe schon, dass das eine Kritik ist von euch, diese 10%, die wir gelesen haben, sind genau ähm, dieses Überkapitel me, mm -hmm. wo es halt um sie geht. Und so, Das nächste wäre dann gewesen Gender and Sexuality, äh, wo es dann halt um... Feminismus-Themen geht und danach kommt noch Race and Entertainment und dann Politics, Gender and Race und am Ende kommen dann noch zwei Essays zu Back to Me. Also es waren halt wirklich genau, dass sie diese, diesen autobiografischen Teil von ihr gelesen haben und der nächste Teil, der gekommen wäre, wären halt dann diese
0: feministischen Essays gewesen. Es war mir bewusst, ich weiß noch nicht, ob es halt gut gewählt war dass so, also vor allem so viel, was dann halt nicht so zum Thema passt. Also die ersten zwei Kapitel, die waren ja noch so, wo ich sage, okay, gut, Privilegien, mhm. Rassismus, aber dann Scrabble
1: war so also mit why. Vor allem, ich glaube, es hätte gepasst, wenn gerade dort steht, ich werde mich in den nächsten Essays dann mit dem Thema Bad Feminist auseinandersetzen, aber damit man diese Essays nachvollziehen kann, muss ich zuerst zu meiner Person Sachen erzählen.
2: Mhm.
1: Weil dann hätten wir gewusst, okay, das ist jetzt ihre Sache und danach kommt das andere, weil ich finde auch der Titel Passen nicht zu diesen ersten vier Essays. Ich habe die super spannend gefunden, die würde ich auch gerne weiterlesen, weil gerade so dieses eine schwarze Autorin, die eben so dieses First-Generation-University-Academic auch hat, als Frau mit Migrationshintergrund, das ist einfach super spannend, dieser Stimme zuzuhören. Das hätte ich vom Titel jetzt nicht erahnt, obwohl das ja das besonders coole an dem Buch für mich ist. Ja. Ja. Ich habe auch richtig gemerkt, wie ich
0: während der Introduction sehr skeptisch war. Ähm, weil ich keine Ahnung habe, wer Roxanne Gay ist ähm, mhm. oder hatte und war ich sehr skeptisch somit, warum hat die jetzt etwas zu Feminismus zu sagen und dann kommt irgendwann gegen Ende der Introduction aber raus, es geht, also ähm, sie ist halt eine schwarze Frau, es geht um intersektionalen Feminismus und so und da war es so mit, okay, now you got me. <lacht> ich weiß nicht, mir war sie
2: schon irgendwie, weiß nicht, seit einigen Jahren, also halt schon bevor ich das Buch gekauft habe, irgendwie ein Begriff, weil sie halt in allen... Listen von feministischen Büchern, die du lesen solltest,
1: äh, auftaucht. Ist es mir noch nie untergekommen. Wirklich. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Namengedächtnis und ich ignoriere Namen meistens auch, die auf Büchern oder Liedern draufstehen. Gut. Ich glaube, damit können
0: wir jetzt den Startschuss geben, wirklich zu verhandeln, welches Buch sich jetzt zum Weiterlesen also für unseren Buddy Read anbieten würde. Und ich gebe gleich mal zu, dass ich äh, beide von meinen Büchern aus dem Rennen ziehe. Ich möchte auch, dass du deine Bücher aus dem Rennen ziehst,
1: bitte. Ja, mein Vorschlag wäre nämlich auch gewesen, dass wir anfangen, mal Bücher auszuschließen und sagen, das können wir uns als Body Read nicht
0: vorstellen. Ja, also ich glaube, das ist jetzt auch in der Besprechung klar rausgekommen, dass die beiden Bücher, also Seltene Erde und Wir in Schatten im Sommer aus vielleicht unterschiedlichen Gründen aber halt nicht dafür geeignet sind. Ich sage gleich, das haben wir auch gesagt, dass wir das anmerken werden, ähm, ich möchte bei beiden noch ein bisschen weiterlesen. Mhm. Also bei der Eva Reisig, weil ich halt wirklich noch keine Ahnung habe, warum es so gehen wird und ich hätte gern zumindest ein bisschen eine Ahnung. Ähm, und ja. bei Wir im Schatten im Sommer, weil ich weiß, dass da noch was anderes kommen wird und ich möchte zumindest schauen, wenn es bald kommt, also wenn es bald anfängt, um das echte Thema zu gehen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich das weiterlese, weil sie
1: es auch so flott liest. Das heißt, du wirst bei beiden Büchern gleich mal das mit den 15% ausprobieren. Genau,
0: also ich, ich habe mir das echt so überlegt, dass ich euch dann noch ein Feedback gebe. 15, sind 15% genug? Weiß ich nicht, ob ich dann noch genug Lust habe, bis 20% mhm. zu lesen, bis ich dann sage, ähm, ja, nein. Also da werd ich, das werde ich definitiv noch ausprobieren. Aber es ist mir klar, ähm, wie gesagt, bei dem einen sprachlich und äh, also bei mir im Schattensommer ist einfach zu seicht, glaube ich, für ein Body Read und seltene Erde ist euch zu wird, was ich total verstehe. Ich bin auch noch nicht sicher, ob es mir nicht zu weird ist. Also <lacht> ja, die können wir mal zurückziehen.
1: Ja. Ähm, ich würde den Sam auch zurückziehen, weil ich will es schon lesen, aber ich glaube, wir wollen also ich glaube, es war recht klar, dass das den Body Read nicht standhalten wird. Während das Free Body Problem würde ich tatsächlich noch drinnen lassen in der Diskussion. Da bin ich auch dabei. Ich glaube,
0: ich würde von mir das Puzzlebuch vielleicht zurückziehen. Wenn ich,
1: wenn ich jetzt überlege, welches Buch hätte ich am meisten Lust weiterzulesen, es ist das puzzle Ich finde auch, wir müssen das noch in ja. der Diskussion drinnen lassen. Also das lasse ich dich nicht einfach rauskicken. Also
2: wenn ihr es euch auch kaufen wollen würdet, weil das ist ja. das Einzige, was
1: Sinn macht wegen den Lösungen, ja. dann lassen wir noch drinnen. Ja. Und auch Bad Feminist würde ich ja. noch drinnen lassen in der Diskussion.
2: Ja. Weil ich glaube nämlich auch, dass sich dieses, einfach weil es halt Essays sind, die halt immer in sich... Quasi abgeschlossen
0: sind, dass sich das deswegen auch gut für ein Bodyreader eignen würde. Ich möchte auch aufwerfen, wir haben ja schon angesprochen, dass wir das nächste Buch dann auch in der nächsten, also das Buch, das wir jetzt hier wählen, in der nächsten Podcast-Episode besprechen werden. Und das könnten wir auch nochmal hm, reflektieren, welche von den dreien sich dann gut eignet. Und ich glaube, ich möchte das Puzzlebuch mit euch auf jeden Fall lesen. Oder mal mhm. durcharbeiten, vielleicht auch live, also sich so zusammensetzen und wie bei einem Escape-Room irgendwie die Rätsel halt lösen. Oh, ja. Aber ich glaube, dass das halt für den Podcast nicht... Äh, ich weiß
1: nicht, wie viel wir da rausholen können. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir über jedes Buch ewig lange sprechen können. <lacht> ich glaube, dass vielleicht
2: für den Podcast das Puzzlebuch nicht ideal ist, weil halt viele... Puzzles dann doch irgendwie auch grafisch dargestellt sind und mhm. irgendwie ist das dann fast ein bisschen schade, wenn die Hörer und Hörerinnen das nicht gleich irgendwie mitschauen können. Ich also weiß nicht, wie sinnvoll das dann ist.
1: Ja. Ja, und dass halt sehr kurze, in sich abgeschlossene Geschichten sind, die vorkommen. Also, dass mhm. es keine Story gibt, über die wir sprechen können. Mhm. Aber, wie gesagt, ich, ich glaube, wir könnten auch über das eine lustige Podcast-Folge machen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Gut, also wenn ich,
0: also wenn wir jetzt das Puzzlebuch mhm. halt irgendwie so eine Sonderstellung hat, ähm, dann mhm. ist halt noch die Frage, was wird sich anbieten dann das Three-Body-Problem oder Bad Feminist? Und ich, ich muss sagen, mir hat Bad Feminist jetzt mehr zugesprochen. Mhm. Also ich fand ihre Stimme total spannend, auch wenn wir jetzt am Anfang nur autobiografisch haben und nicht so feministisch, aber da hat die Lehn eh schon angesprochen, dass das jetzt in den nächsten Kapiteln kommt. Und gerade sowas eben solche, eben weil es Essays sind und weil es eben auch dieses Thema hat, das glaube ich sich auch total zum Austausch eignet für ein read Das, mhm. das wäre schon, würde mich schon reizen. Aber ich lasse gerne sozusagen, ich höre mir gerne an, was ihr zu den <lacht> zwei noch übrigen habt, sagen habt. Nein, ich stimme dir da voll zu
2: und ich glaube auch, wenn du ähm, das Three-Body-Problem nicht weiterlesen möchtest, ich glaub, dass vielleicht die Sarah und ich separat einen Body zu machen könnten.
0: Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich es weiterlesen will. Das ist das Problem, weil <lacht> das erste Kapitel war sehr gut, aber die zweite und das dritte waren dann so wie äh, also vielleicht,
1: äh, ja. Wir können ja noch ein Kapitel gemeinsam lesen, so was das, mhm. das nächste Kapitel. Ich glaube oder hoffe, dass man dann so ein bisschen mehr auch sieht, wo es weitergeht. Um, vor allem ich glaube, The Free Body Problem, das kann man auch alleine gut lesen. Also das kann man sowohl als Body Read lesen und dann auch in einer Podcast-Folge besprechen. Aber wenn ich das auch nur alleine lese, wäre es auch in Ordnung. Während Bad Feminist, wie du richtig gesagt hast, das würde sicher davon gewinnen, wenn wir es auch miteinander diskutieren. Ich muss auch sagen, ich glaube, also ich weiß nicht, wie sehr das ein
2: Kriterium das eigentlich ist, aber es ist auch schon eine Zeit her, dass wir ein Sachbuch hatten.
1: Ja, mhm.
0: Ich fand es generell sehr spannend, Sarah und ich haben, sind relativ parallel gefahren, also wir hatten irgendwie ein eher Young Adult Buch und einen Roman und Leen kommt hier mit einem Puzzlebuch Buch und einem, einer Sammlung von Essays und ich habe mir gedacht, mhm. na gut, wenn sie meint und in Wirklichkeit sind das aber die, auf die ich jetzt am meisten Lust hätte.
1: Ja. Gut ausgesucht, würde ich sagen. Ja, vor allem, weil es also auch so was ganz anderes ist, dass ich mir nie selbst rausnehmen würde aus einem Bücherregal. Weil ich konsumiere viel zum Thema Feminismus, aber selten, dass ich sage, ich habe ein Buch, das ich lese, sondern das ist eher über Podcast, über Social Media und so weiter. Und eben mein Rätselbuch hätte ich mir nie genommen. Ja. Also, Len, vielen, vielen Dank. <lacht> Wie gesagt, die lagen einfach schon jahrelang da. Ja, aber ich finde auch einfach so diese Challenge in einem Freundeskreis, so jetzt wirft man jeder einzelne Bücher, die man halt zu Hause rumstehen hat, in den Ring und dann schauen wir mal, was rauskommt. Mhm. Cool, auch weil ich glaube, ich hätte auch meine beiden Bücher nie für den Body Read vorgeschlagen und das wirklich so, ja, das waren halt die zwei, die halt überhaupt in Frage kommen, die halt in meinem Regal stehen und wie mhm. gesagt, bei beiden hat das Free Body Problem, wer weiß, vielleicht dann lesen wir es dann doch gemeinsam und besprechen es auch in einer späteren Folge mal. Mhm. Genau.
0: Das heißt, ich höre das jetzt hier heraus, dass wir the, the, the Bad Feminist. Genau. Würde ich so sagen. Ja, ähm, es war auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Sarah, du hast es eh schon angesprochen, auch so diese Bücher aus, unserem Sub also aus unseren Regalen zu ziehen, die wir sonst wahrscheinlich nicht vorgeschlagen hätten für das, hat einfach sehr interessante Ergebnisse geliefert. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt dann in der nächsten Episode herausfinden, was wir denn wirklich jetzt über Bad Feminist äh, denken, wie es uns gefallen hat, was wir daraus gelernt haben und mitgenommen haben. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss! Ciao und Baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast@gmail.com. at gmail.com Bis zum nächsten Mal.